vamos a empezar nuestro servicio eh, de todos los miércoles compartir la palabra de Dios eh, basada en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Jesucristo <coughs> eh, y vamos a, a dar inicio verdad precisamente con este con una oración pidiéndole al Espíritu Santo a que eh, nos dé palabra para compartir la poderosa palabra de nuestro Dios a la iglesia para exhortar, para edificarnos juntamente a, a, a nosotros mismos, ¿no? porque esa es la palabra que nos ha dado el Señor. Vamos a empezar y vamos a empezar con una oración pidiéndole a Dios eterno que nos dé su, de su gracia, de su misericordia para poder compartir. Padre eterno, te doy gracias Padre de la gloria por todo lo bueno que ha sido Señor en este caminar contigo Padre amado mira Señor que el día de hoy se nos ha dado el privilegio de compartir tu palabra preciosa tu palabra, tu palabra edificadora tu palabra que da aliciente para dar un nuevo comienzo a nuestras vidas eh, nos trae Señor eh, eh, fuerzas para seguir adelante en nuestro diario vivir Señor en nuestro diario caminar contigo Padre eterno y es precisamente, queremos meditarla, queremos digerirla, Señor, y sacar todo lo bueno que tú nos has dado, Señor, a través de esa palabra, Señor, que nos das, has dado, Señor, que eh, nos has dado para eh, podamos caminar una, uh, una uh, vida cristiana en victoria hasta tu regreso, Señor. Y es precisamente, Señor, hasta uh, le hemos puesto uh, ese título, Señor, que es la, la confianza en la venida de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo. Y gracias, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, eh, danos palabra, <coughs> danos el entendimiento para poderla compartir de esa manera extraordinaria, como tú lo, lo haces este, pa, eh, presente en nuestros corazones, Padre Eterno. Eh, bueno, gracias nuevamente Y vamos a empezar con la lectura del capítulo 4 de Tesalonicenses El versículo 1 al 2, voy a empezarlo Y vamos a desarrollarlo, precisamente lo que eh, eh, nos da el apóstol Pablo Y que está basada prácticamente en la confianza de la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿eh? Cuando nosotros nos vamos al, al, este, oh, al capítulo 16 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. <coughs> y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Por, lo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras y es precisamente en lugar de que yo empezara en el, uh, los capítulos eh, versículo 1 empecé precisamente en el final prácticamente en estos 18 versículos del capítulo 4 y es precisamente la uh, uh, la gloriosa uh, al, alentadora bendición de su venida de nuestro señor jesucristo y este es lo que nos este nos da a nosotros eh, una, una gran este eh, eh, aliciente 
o trabajo o, o vivir una vida cristiana como Dios quiere. Y es precisamente eso, es la, el, el, el título del día de hoy, del día de hoy, confianza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente que nosotros eh, actualmente estamos en esta eh, obra de bendición que Dios nos ha dado y dice así, y voy a empezar ahora sí ya que empecé en el, eh, prácticamente en el fin pero es precisamente para alentarlos y nos dice cómo conducirse para agradar a Dios y, y empieza en el versículo 1 dice por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y, agra y agradar a Dios. Así abundéis más y más porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y mire, y mire cómo lo dice por lo demás. El uso que Pablo le da a, a por lo demás no significa que ha terminado. Uh, uh, o significa que, se, que empieza a cerrar esta sección de la carta o con instrucción práctica sobre cómo uh, quiere Dios que viva su pueblo y es precisamente la palabra traducida como por lo demás es un adverbio acusativo en cuanto al resto ¿eh? y sirve más bien para marcar una transición que una conclusión suena como este trabalenguas ¿eh? Pablo estaba agradeciéndole por el crecimiento que vio en los tesalonicenses, pero aún deseaba que abundaran más y más en un conducir que agradara a Dios. Así abundéis más y más, lo decía él. ¿eh? Esto significa que la, la madurez cristiana nunca es terminada en este lado de la eternidad. So, toda nuestra vida cristiana vamos a... Eh, a estar ahí con esas luchas, pero no importa qué tan lejos haya llegado un cristiano en amor y santidad, él o ella aún pueden abundar más y más, o sea que es un crecimiento eh, 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 no limitado, porque es entre más uno pueda tener una eh, devoción o un acercamiento más íntimo con Dios, siempre va a haber algo más, ¿por qué? Porque de este, de este lado de la eternidad, Estamos en un crecimiento constante en nuestra vida cristiana, de la, de, así como lo dice el apóstol, de tal manera que aprendiste de nosotros, o sea, el apóstol Pablo siempre eh, no quitaba el, sobre el renglón, sobre la... Sobre el punto que él llevaba a enfatizar en esta carta de los salonicenses precisamente para que el pueblo de Dios creciera en, en su crecimiento cristiano. Lo que Pablo escribió en los, en los versículos siguientes no era nada nuevo para los telesalonicenses como lo podemos observar. En las pocas semanas que estuvo con ellos el apóstol Pablo, él los instruyó en estos aspectos básicos y que era de, que era de la moral. De la, de la vida cristiana pero sabía que era importante instruir a los nuevos creyentes en estas cosas y es precisamente que hasta nuestra propia iglesia eh, eh, se les da unas clases especiales unas clases especiales a los nuevos creyentes o sea dando los eh, en una construcción siempre se lleva eh, eh, se fundamenta algo la piedra angular, o sea, el, los fundamentos tienen que estar bien sólidos. ¿Por qué? Porque lo que va a crecer va a depender 
de la solidez que se va a plantar ese edificio, en, o en este caso en nuestra vida cristiana, que es prácticamente lo que el, el apóstol Pablo este, les estaba dando a estos este, eh, tesalonicenses. <coughs> y como lo decía el apóstol, como es conveniente conduciros y agradar a Dios, fíjense nada más, Pablo dio por hecho que los tesalonicenses, los tesalonicenses entendían que el propósito de su conducir y su forma de vivir era agradar a Dios y es lo mismo que nosotros este, lo, lo hacemos y no, a, y no a sí mismos o sea no agradarnos a nosotros mismos sino que cuando nosotros agradamos a Dios en lo horizontal vamos a tener una tranquilidad y una paz para los que, con que están alrededor nuestros aparte van a tener una bendición muy grande, ¿por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios trae ese, ese, esos puntos culminantes, ¿verdad? Cuando un hombre es salvo por la obra que Cristo hizo por él, no se entiende fuera frente a él como un, asu como un asunto sobre el que puede de decidir libremente si servirá a Dios o no. Él ha sido comprado por un precio. Y lo, lo dice claramente el libro de Primera de Corintios 6.20. Se ha vuelto un esclavo de Cristo. Antes éramos esclavos al pecado. Ahora somos esclavos para Cristo Jesús. Pero las, cuando hablamos a veces. La gente cuando lo trae. O ese, esa expresión de esclavitud. Piensan, dice, oh cadenas inmediatamente. Pero en Cristo Jesús es una libertad. Una libertad donde Él nos da, este, nos ha comprado y, y Él quiere que precisamente que nos gocemos de este lado de la eternidad, de lo que Él ya compró en la cruz del Calvario, y que nos ha traído paz, nos ha traído este, abundancia en todo, aun cuando no, posiblemente este, no tengamos lo que, que nosotros queremos, pero más, más sin embargo nos hace este, eh, ver, lo que Él nos ha dado en nuestras vidas, nos ha dado cobijo, nos ha dado un, este, un techo donde vivir, nos ha dado alimentos y sin embargo nosotros cuando retrocedemos a ese pasado nuestro y a veces este, o algunas ocasiones hay gente que está pasando por situaciones este, económicas este, muy difíciles, no entiende que en el pasado Dios estuvo con nosotros y no nos ha dejado. Y en el presente, exactamente, va a suceder lo mismo. Que Él no nos va a dejar, sino al contrario, nos va a dar de sus este, misericordias que son renovadas cada mañana. Así lo dice la Escritura y por eso lo, lo enfatizamos, ¿eh? que sus misericordias son renovadas cada mañana. Y es precisamente donde nosotros este, observamos ¿eh? la misericordia de Dios a todo momento. Porque ya sabéis, como decía el apóstol este, eh, Pablo, que, ins, que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuántos padres, cuántas madres, este, cuando salen por primera vez a la primaria, secundaria, o nos dieron? Que es algo este, muy este, recurrente y es algo que cada padre debería de, debería de hacer, o hacemos más que todo, lo llevamos a cabo. Y yo pienso que nadie nos escapamos de eso, ¿eh? este Siempre nos dan esas recomendaciones nuestros padres terrenales, nuestras madres terrenales nos dan esas recomendaciones. Estas no eran sugerencias de la, pl de la pluma de, del apóstol Pablo. Estas son instrucciones del Señor Jesús y deben de recibirse de esa manera, como, así como lo dice, ¿verdad? Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por 
el Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos esas instrucciones, decía, decía el, este, uh, el teólogo Morris, dice, com, eh, comentando sobre la palabra traducida como instrucciones, es la más familiar en un ambiente militar, siendo una palabra común para, la, para las instrucciones dadas por un oficial a sus hombres. ¿verdad? Y esto lo observamos también en Hechos 5, 28 y, 16, y, y, y capítulo 16 y 24. Es por lo tanto un, una, un, una palabra con un, un toque de autoridad. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa, esa este, grande bendición. dice y, y entramos al capítulo 4, versículo 3, 6. ¿verdad? Y son esas enseñanzas que el apóstol Pablo va este, dando, que está dando verdad en este caso, a los tesalonicenses. ¿verdad? A esos tesalonicenses, ¿verdad? Que eh, estaban instruidos. A él, él, yo ya hasta puedo ver al apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaba en medio de ellos, que les daba esas palmaditas, ¿verdad? Esas palmadas en, las, uh, en, en la espalda de, uh, de, de aprobación. Y es precisamente lo que dice la palabra aquí, ¿verdad? Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya eh, eh, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de, concupice, de concupiscencia, que es el eh, versículo 3 y 6, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces, ahí está dando las instrucciones el apóstol Pablo, ¿verdad? Está dando esas instrucciones, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, prácticamente les está diciendo a los a los tesalonicenses, Pablo dice esta, estas instrucciones en una cultura romana del primer siglo que estaba marcada primordialmente por qué por la, inmoral, por la inmoralidad sexual en esta época en el imperio romano la castidad y la pureza sexual eran virtudes casi desconocidas prácticamente ¿verdad? tenemos eh, eh, hasta los mismos emperadores que eh, hacían de, ese, de esas acciones y, y precisamente el apóstol Pablo ¿verdad? dándole esas instru eh, instrucciones a, sus, este, a, la, a la iglesia de los tesalonicenses está dándolo, sin embargo los cristianos deberían tomar sus estándares ¿verdad? así lo muestra sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura y por nosotros ahorita actualmente somos bombardeados por ese tipo de, en cada, a veces hasta cada imagen, no sabemos qué va a pasar en la televisión, que algunos hasta, ¿qué pasó? ¿Cómo se te escapó? Y es que son, son cosas, este, como podríamos decir, muy triviales, algo muy normal. Más sin embargo, este, el Señor, pues prácticamente a través del apóstol Pablo, ¿eh? dijo que, que, que esta era una instrucción. Que lo que es el capítulo, de, perdón, capítulo 4, eh, versículo 2. Esa palabra es un término militar que describe la orden de un oficial para un subordinado. Que era lo que le estaba dando a los este, tesalonicenses. Y la orden vino de Jesús y no de Pablo. Porque ¿quién enseñó a, a Pablo? El mismo apóstol Pablo, después de 14, 15 años, que regresa y empieza, da, eh, empieza su ministerio. Él estuvo muy, muchos años en el desierto, más de, más de 14 años en el desierto. ¿Y, quién, ¿Y de quién recibió esa enseñanza? 
del Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente nos las está pasando, nos dio, da esa, esta escritura ¿verdad? del capítulo 4, donde está dando todas estas instrucciones, ¿verdad? Precisamente para tener una vida en victoria. Una vida este, donde eh, 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 a veces la inmoralidad eh, precede prácticamente en la vida diaria. Más, más sin embargo, aquí el apóstol Pablo pues, nos da esa referencia. como lo, eh, Precisamente, mire nada más eh, eh, el, el escritor antiguo Demóstenes. Fíjense, pa, a, haciendo un, un, este, el, un contexto histórico del tiempo en que se vivía en ese tiempo. Y, y, y precisamente este lo saqué, ¿verdad? De la, el, el escritor antiguo Demóstenes. Y expresó la opinión generalmente amoral del sexo. Dice. En el antiguo imperio romano, de, este es lo que eh, acotaba, decía este, Demóstenes. Tenemos a las prostitutas para el placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares, imagínense que el, el nivel, cómo se vivía en ese tiempo es algo tremendo, o sea, es una de una expresión prácticamente de este señor de Móstenes, el tiempo que se vivía entonces, el apóstol Pablo en ese en ese tiempo, pues daba está dando instrucciones al pueblo de Dios, precisamente para que vivan una vida en victoria, y no solamente una vida en victoria, sino que conozcan, verdad, la la, 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 la vida cristiana en el Señor, pero no solamente de, 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 de reprensión hacia uno mismo, sino a, al contrario, no sé si sea la palabra correcta, ¿eh? pero de que eh, una vida eh, agradable, una vida donde este, eh, eh, vive un contentamiento, un contentamiento genuino y no este... Eh, que, que, donde se vivía en una vida de, este, eh, de inseguridad, de, de intranquilidad. Entonces aquí el apóstol Pablo lo manifiesta, la voluntad de Dios es vuestra santificación, lo dice este, el apóstol Pablo. ¿sí? Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestros días? Podríamos decir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, a veces nosotros es que yo quiero que me hable Dios. Dios ya nos ha hablado. Aunque no descarto que Dios te hable audiblemente, Él lo puede hacer, Él es Dios y Él es soberano. Y Él te puede hablar de muy millones de maneras a ti y a mí. Pero eh, si a veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la, la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Entonces <coughs> es importante ¿verdad? que nosotros podamos este, eh, digerir este concepto. Digerir de que la palabra de Dios es la que nos motiva, es la que nos lleva esa acentuado, este, esa acentuada victoria en Cristo Jesús. Y precisamente por, por lo que leímos en este inicio, ¿verdad? en este inicio de, la, de este servicio, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y casi cuando yo, ustedes lo pueden, desde allá donde ustedes sentados desde su desde su este, sofá o de cualquier lugar donde esté, a usted sabe, le está resonando, o oh, está hablando de la venida del Señor, que es el este, segundo eh, Tesalonicenses capítulo eh, 4, versículo 16, nos manifiesta y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Esta es la victoria, o sea, es nuestra anhelada victoria que estamos esperando este, que el, nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, ese levantamiento glorioso. Pero el apóstol Pablo 
cómo empezó desde el primer este versículo, va dando esta descripción, o sea, hay una enseñanza, hay veces si no se le muestra al pueblo de Dios que, cuáles son este, las posibles este, trabas que va a, va a tener en la vida cristiana, no va a entender, hay veces, hay veces hay que ser explícito, si no es un explícito, la gente, bueno, qué es eh, eh, legal y qué no es legal, ok, hay veces hay que entender, no porque a, algunas cosas sean legales, quiere decir que, 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 seas, que sea bueno, no necesariamente, mis hermanos, eso, de, a veces nuestras leyes demuestran el decaimiento en que el, este, aquel pueblo, aquella nación está, en sus leyes se demuestra, ¿Por qué? Porque se, se ve un decaimiento moral y ta, aún así hasta lo, uno lo puede observar en los grandes imperios como los romanos o cualquier otro imperio verdad que se levantó en el pasado, es precisamente cayeron por eso, por un decaimiento moral, una, este, un, un desenfreno, un desenfreno tremendo en la, de inmoralidad. En, en la vida, más sin embargo, este, cuando en, en la palabra de Dios eh, queremos que nuestra nación, queremos que nuestro país, nuestra ciudad eh, goce de paz, de tranquilidad, Dios nos da en su palabra ese, este, eh, ese consejo que Él nos da, ¿verdad?, para nosotros, para que podamos tener una vida en este, de gozo. Dice, la idea detrás de santificar es ser apartado. ¿Qué es lo que significa aparta, eh, santificación? Es precisamente apartarse. ¿O qué es ser santos? ¿Qué significa santo? Apartarse, apartarse del mal, apartarse para Dios. Antes yo hacía lo que a mí me daba la gana, ahora hago lo que le agrada a Dios. O sea, me estoy apartando para Dios. ¿no? ¿O nos estamos apartando para quién? Para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es precisamente nuestra, nuestra meta, nuestra uh, bendición más grande que tenemos. En otras palabras, Dios quiere que seamos apartados de una cultura impia, ¿verdad? Y su inmoralidad, y su inmoralidad sexual, así como lo decía Demóstenes, o sea, hacía un, eh, un este, contexto este, histórico de ese tiempo y está, está, está atroza. Es más, yo pienso que hasta los oídos a ustedes ahorita les dolió cuando les, les, les dije, este, eh, parafraseando esta situación. Duele, ¿por qué? Porque está, era muy triste, pues, la vida que se, se vivía de inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los gentiles, en este caso, lo decía la pastor Pablo, ¿verdad? que no conocen a Dios, entonces no estamos uh, santificados, apartados, en este, en este caso, apartados para Dios, de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Dios quiere que estemos apartados, o sea, apartados para quién, para Cristo Jesús, viviendo la vida cristiana, viviendo como vivía Cristo, o sea, Él es nuestro estándar, no es... Cualquier hombre o cualquier algún otro hermano, yo, ok, o sea, la vida cristiana es vivir como el hermano Jorge o vivir como el hermano fulano, no hermanos, nuestro eh, este nivel o cómo le podemos llamar, nuestro eh, estándar es Cristo Jesús, parecernos al varón perfecto, y quién es ese varón perfecto, Cristo Jesús, él fue perfecto en todos sus caminos, él vino a, a cumplir la ley como hombre, por eso dice la escritura en el libro de, de Juan, el capítulo 1, dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, así lo dice claramente, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. 
fue, vino como un ser humano, tenía las este, las mismas este, necesidades de comer, eh, de, de frío, hambre y todo lo que, ¿cómo se llama? Todas las necesidades que uno tenía y él las pudo vivir en victoria. Él no pecó, dice la escritura, no pecó. Porque él te ven y traía una naturaleza diferente. Y es precisamente, él era santo, puro, sin mancha. Y él murió precisamente, vino a cumplir la ley. La ley eh, eh, del viejo testamento, la ley la cumplió en todos sus caminos. Y precisamente la vino a cumplir por mí y por usted. Porque nosotros no podíamos. No hay puedo, hay veces eh, 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 podemos expresar, ¿verdad? No duramos una hora, dos horas, que le, cuando le fallamos, ya sea de pensamiento o de palabra. Entonces, Él vino a cumplirla, pero aún así, el, de este lado de la eternidad, estamos en la, hacia la perfección. Así, creciendo cada día más en la santidad, cre, cre, creciendo más en bendición en Cristo Jesús nuestro. ¿verdad? Los que no conocen a Dios, no tienen los, los recursos espirituales, y esa es una realidad, para conducirse puros delante del Señor, ¿verdad? Pero los cristianos sí. Por lo tanto, los cristianos deberían vivir diferente que aquellos que no conocen a Dios. Que os apartéis de fornicación. O sea, estamos leyendo prácticamente versículo por versículo y yendo rapidito a abuelo de pájaro. O sea, rápido, ¿verdad? Para este, avanzar lo que más podamos. Porque queremos crecer, queremos aprender de la palabra y aprovechando... El tiempo o poco o mucho tiempo que tengamos, aprovecharlo a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos, que estemos este, instruidos por la palabra. Antes de que uno empiece a compartir la palabra, el Señor ya está compartiendo, empieza con nosotros, con aquel que va a compartir primero. Y dice, que os apartéis de la fornicación. Vivimos diferente al mundo cuando nos apartamos de fornicación. La palabra griega en este caso que se eh, que sea eh, antigua traducida como fornicación es porneos. De ahí viene el porneos que significa porneo que significa este en este caso eh, de ahí viene la palabra pornografía porneo. Es una palabra amplia que se refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza del matrimonio. En este caso, la fornicación es aquí usada en su amplio significado para denotar todo tipo de relación <coughs> sexual inmoral. La palabra requiere una definición amplia, lo que incluye todo tipo de pecados sexuales entre hombre y mujer, ¿verdad? Lo decía este teólogo Tomás. <coughs> la amplia naturaleza de la palabra porneos no muestra que no es suficiente con decir que usted no tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo sino cualquier conducta sexual fuera de la alianza matrimonial es pecado. ¡Wow! Sí, es, 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 es tremendo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Dios otorga libertad sexual en la relación de matrimonio, como lo dice Hebreos 13.4. A veces este, hay temas ¿verdad? que son espinosos, que no son eh, muy fáciles de tomar, pero... Eh, de, de alguna manera de, eh, tiene que retomarlos y, y tiene que ser eh, eh, de, de decirlos en nuestra iglesia precisamente para qué para tener ese crecimiento en el Señor y que sepamos qué es lo que le desagrada a Dios no lo que me desagrada a mí lo que le desagrada a Dios y Dios lo hizo con un propósito con un propósito donde él este 
quiere que vivamos en victoria, que vivamos eh, en, una, eh, en una comunidad donde este, eh, se encuentre Él como centro, centro de nuestras vidas. Entonces dicen, Dios otorga libertad sexual en la relación del matrimonio, versos 3 y 14, ¿verdad? así lo que, lo, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? pero la no muy sutil tarea de, de Satanás, o sea, lo que Satanás hace frecuentemente es hacer todo lo posible para alentar el sexo fuera del matrimonio y desalentar el sexo en el matrimonio. Y ese es, lo que, ese es el, el trabajo prácticamente que hace el, este, el chanclas, así como lo dice mi hermano el, el, este, Aranda, Aranda lo, lo pone de, así de manifiesto, el chanclas, y yo también le digo el chanclas, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vivimos diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. Nuevamente, la inmoralidad es lo contrario de honor, porque denigra y corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos sexuales actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada impulso sin limitaciones. Y eso es algo, algo este, tremendo ¿eh? que eh, se observa en una sociedad decaída y por eso precisamente hacía tanto énfasis que muchos de estos este, eh, grandes imperios o grandes este, eh, han caído precisamente porque hay una inmoralidad que no tienen valor por la vida humana, que no tienen valor por las personas, en cambio eh, en la palabra de Dios eh, nos hace este, ese énfasis de que amemos a nuestro prójimo hay veces que nosotros como humanos este hay personas que eh, posiblemente no tienen esa facilidad de palabra pues no cómo voy a hablar con este hermano si no tiene ni cómo hablar cómo comunicarse y a veces nosotros hacemos eh, una diferenciación de uno con otro y a veces pedimos perdón al señor señor perdóname señor porque no amo a mi, a, a mi hermano como tú quieres que lo ame y, yo, y es por eso que pedimos al señor que nos dé un este eh, un amor, un espíritu como de Él, como de Él, para que le podamos amar. Nosotros este, tenemos esas deficiencias y es por eso que oramos al Espíritu Santo de Dios, para que Él nos dé de su poder, que nos dé de su amor, para poder dar esta <coughs> entrega a nuestros hermanos, esa, esa eh, eh, trabajo a... Eh, en, 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 en apartarnos para, para con Dios El apartarnos del mal Y eso es lo que significa Como decíamos anteriormente sa Santo, apartarse Apartarse del mal Apartarse ¿verdad? para Dios y Es algo este, precioso ¿verdad? Que Dios nos da en, este, en, esta, en esta tarde ¿verdad? Que nos, este, nos edifica Que cada uno de vosotros sepa Dice él dice, Implica que la orden dada Implica para In, cada individuo de la iglesia los mismos estándares morales se aplican para todos decía este el teólogo Herbert así lo decía que todos los, es, 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 y es cierto es para todos entonces necesitamos algunos interpretan este pasaje como el cuerpo de cada uno debe de tener una esposa y que Pablo aquí te alienta a los cristianos a casarse y expresar su sexualidad en el matrimonio en vez de inmoralidad sin embargo parece más bien Pablo Quería alentar a cada cristiano a tener o controlar sus propios, ¿sabes? sus propios este, um, cuerpo de una manera, <coughs> perdón, de una manera que honre a Dios, como lo dice 1 Corintios 6 y 18. 
no en concupiscencia, como dice el, el, apóstol, Pablo, el apóstol Pablo, no en, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto claramente significa que la conducta social del cristiano debe ser diferente que la permisividad imperante del día. Esa es, es una, una realidad. Decía también este Heiber, dice, los gentiles cono conocen dioses que eran, eran los, uh, la personificación de sus presas, ambiciones y laxilla, pero no conocían a Dios verdadero, el Dios que es santo y desea la santificación de sus seguidores. Y lo podemos observar ¿no? como, la, como los, este, la, la, la diosa de los Efesios, que prácticamente era una uh, desenfrenado este eh, eh, inmoralidad sexual que llevaban a cabo o este prácticas que, eh, que llevaban a cabo más sin embargo después vemos a una a una este a, a algunos de los afesios ¿verdad? Que, que cuando llega el evangelio de Cristo Jesús y transforma su vida tanto así que al, hasta algunos este lugares hasta el comercio completamente cambió y eso es lo que hace el evangelio de Cristo Jesús cambia las vidas cambia uh, este eh, eh, ciudades completas cambia países y es precisamente porque compartimos el evangelio de Cristo Jesús para qué para transformación transformación de las vidas, transformación de una sociedad desde los, desde los cimientos y por, y por eso tenemos eh, 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 entrar, entrando constantemente en la palabra de Dios porque el Señor es vengador de todo esto, como dice Tesalosincenses eh, 4, 6 y 8 porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo wow, entonces nos dio a su Espíritu Santo, como lo dice esta, este eh, versículo 6 y 7 y el, así que el que desecha esto, no desecha a, al hombre, sino a Dios entonces es, es claro y serio para nosotros, ¿verdad? lo tomamos muy en serio, que esto este, nos trae una, eh, algo, una uh, edificación precisamente como iglesia de Cristo Jesús. Y esta es una de las cuatro razones ¿verdad? para la pureza sexual. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual y que nada se escapa con este pecado, incluso si no ha sido descubierto. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, así como lo dice, ¿verdad? sino a santificación. Esta es otra, es la segunda razón ¿verdad? por la que los cristianos deben ser, o debemos de ser, sexualmente puros. Debido a nuestro llamado. Ese llamado no es a la inmundicia, sino a la santificación. O sea, es una santificación eh, constante en nuestra vida es una santificación donde la, la palabra de Dios nos está santificando nos, cada vez que escuchamos vemos esa eh, vivencia no solamente la escuchamos sino hay un paralelismo entre la palabra de Dios y nuestra forma de vivir nos parecemos nos podemos nos podemos ver en un reflejo cómo me veo yo de acuerdo a la palabra de Dios me parezco a Cristo Jesús, me parezco a lo que dice Dios en su palabra, entonces esa es nuestra nuestra forma que nosotros nos dirigimos nuestro eh, eh, 
eh, GPS, nuestro mapa, como decimos en español. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios. La tercera razón por la, para la pureza sexual es que rechazar, rechazar el llamado de Dios a la pureza sexual no es desechar al hombre, sino a Dios, a pesar de las insignificantes maneras que racionalizamos la inmoralidad sexual, seguiremos rechazando a Dios cuando pecamos de esta manera. Y así lo podemos observar en, en cada una de esta de este capítulo precioso que Dios nos ha dado. Dice. Y, hace, y habla también de, en el versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y eso lo Pablo, el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo sabía cómo se portaba o cómo o qué enseñanzas le dio a esta iglesia de los tesalonicenses. De, de y, y dice, y, y lo, lo hace, lo pone de manifiesto, ¿verdad? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque esa vivencia se percibía dentro de la iglesia. Y él hace acentuación precisamente sobre esta iglesia de, de los este, tesalonicenses. Y, dice, y él mismo dice, no hay necesidad de que os escriba. Pero aún así, si usted se, se, de, de, presta atención, pero no hay necesidad de que os escriba. Pero aún así está haciendo referencia. O sea, aún así, aunque estás haciendo esfuérzate y ser valiente, sigue ese caminar con el Señor, sigue ese caminar que te va a llevar a esa victoria gloriosa, y lo dice enfáticamente, porque vosotros mismos habéis aprendido de que Dios, os, de que Dios, que os améis unos a otros, y ese es precisamente, que pensemos en el prójimo, que pensemos uh, eh, en los que están a nuestro alrededor, y que va a traer esa bendición, esa bendición que todos esperamos y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por la Macedonia mira ahí lo está también haciendo este es haciendo esa referencia no solamente con los terrenos sino con los de Macedonia o sea está también eh, entonces porque qué sucede que a veces nos encerramos como iglesia verdad y pensamos ok eh, 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 me dice que yo debe de a, a, a amar a mis hermanos como a mí mismo, sí, y pero ¿qué sucede con aquellos que no son hermanos en Cristo Jesús? Bueno, somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas, entonces si somos hijos de la luz, debemos demostrar esa luz de Cristo Jesús que está en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿para qué? Para que vean a, esa, a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en la, forma, en la forma que nosotros nos conducimos con otros. Entonces, lo, lo, eh, nuevamente está eh, de, diciendo el apóstol Pablo ¿verdad? que hay esa eh, grande bendición de parte de, de Dios ¿verdad? cuando hacemos este tipo de situaciones. <coughs> y también hacéis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Mire, otra vez, ya ve que la referencia está, pero está pero más y más dice o sea ya lo está, o sea le está diciendo ustedes ya lo están haciendo porque eso sucede oh yo le puedo puede uno decir hermano está haciendo un trabajo excelente 
O sea, como que ya hay una limitante, o sea, que ya no hay un crecimiento, supuestamente. Pero mire aquí el apóstol, el apóstol Pablo dice, para hermano, dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué nos está dando a entender? ¿Verdad que de este lado de la eternidad nunca vamos a tener, nunca vamos a terminar de crecer? Y vamos a ver esa, posiblemente entre nosotros, no esa diferencia. Pero en la realidad es de que no hay un, este, ¿cómo se llama? No hay un límite. Nunca vamos a alcanzar ese límite. O sea, me refiero de pureza, eh, porque vamos a estar en crecimiento constante y vamos a estar esforzándonos ¿verdad? en esa gloriosa venida de nuestro Dios. Y ese es nuestro galardón. Y que procuréis, miren nada más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Entonces, ahí está haciendo énfasis ¿eh? el apóstol Pablo, ¿eh? que primeramente haya esa tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera de, de la manera que os hemos mandado. O sea que, en otras palabras, ¿eh? que, no, que no tengamos, <coughs> que no seamos este, ociosos prácticamente, ¿eh? que no seamos ociosos, que tengamos esa... Eh, eh, esa bendición tan grande ¿verdad? en este caso <coughs> y que provees tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de ma tal manera que nos os hemos mandado esto significa que, uh, que debemos tener una aspiración o ambición en la vida y, y eso se debe de procurar desde la tranquilidad Procuréis, dice ahí, la procuréis, tiene, lleva el, la idea de ambición y es traducida de esta manera en muchas versiones de la vida. Tranquilidad lleva la idea de paz, calma, descanso y satisfacción. Y así lo muestra, ¿verdad? Que necesitamos vivir en una vida con tranquilidad para que podamos realmente tomarnos el tiempo y poner atención para escuchar a Dios. Cuando vivimos una vida con tranquilidad podemos escuchar a Dios y llegamos a conocerlo mejor. Cuando nosotros estamos en nuestros afanes, haciendo esto, hacemos lo otro, no le dedicamos tiempo al Señor. Pero el Señor dice que vivamos en tranquilidad. Y esa tranquilidad, ¿cómo va a llegar? Va a llegar a través de, precisamente a través de conocerlo a Él, a través de conocer sus este, preceptos y mandamientos que van a traer esa tranquilidad y esa paz ¿verdad? precisamente para nuestras vidas. Pablo sin embargo no se refiere a que cada individuo se ocupe de sus propios negocios de tal manera que todos vivamos apartados de los demás no, no dice así va y no nos in interesemos por otros sino simplemente quiere corregir, corregir la trivial ociosidad que a veces eh, este, pereza si podemos ponerlo así ¿verdad? que hace a los hombres perturbadores de la paz cuando deberían de llevar una vida tranquila en casa y luego también nos dice, y trabajar con vuestras manos. Debemos reconocer la dignidad y el honor del trabajo. El trabajo es el plan de Dios para el progreso de la sociedad y la iglesia. ¿Cuántos sabemos eso, verdad? Eso es cierto. Caemos en la trampa a veces de Satanás, ¿verdad? Cuando esperando que las cosas lleguen fácilmente. O cuando consideramos las bendiciones de Dios como una oportunidad para la haraganería. 
No. El trabajo manual era, era muy despreciado precisamente en este um, en la, de, por la cultura griega antigua. Ellos pensaban que mientras mejor fuera el hombre, menos debía trabajar. Imagínense nada más. En contraste, Dios, en contraste o poniéndolo de esta manera, Dios nos dio un rey carpintero, nuestro rey de reyes y señor de señores, apóstoles, pescadores y misioneros que, con, que construían tiendas, ¿verdad? Decía este, el, un teólogo Clark, el teólogo Clark manifestaba esto, dice, déjame leérselo así como dice, no hay nada más vergonzoso que un ocioso bueno para, para nada que no es útil, ni para él mismo ni para otros. Y que parece haber nacido solo para comer y tomar. Así decía el, el teólogo Clark. <ríe> Increíble, ¿verdad? O sea que nos da una referencia, ¿verdad? Que debemos de ocuparnos. Sin llegar a los afanes. O sea, haciendo hincapié, ¿verdad? Que eh, los extremos siempre van a ser malos. Van a traer este eh, problemáticas. Van a traer este situaciones, ¿verdad? Que nos van a meter en unas situaciones eh, donde no... No son gratas, no, no solamente para uno ni para, para otro, sino simplemente nos vamos a enfascar y no vamos a vivir del gozo que ya Dios nos dio en la cruz del Calvario. Y es precisamente, nos dice que a fin de conscas honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, que nos ocupemos de los negocios de nuestro Dios que nos ocupemos, o sea que en, en, van poniéndolo en, en, un este, en una forma práctica, que, que ocupemos bien nuestro tiempo prácticamente, nos está diciendo, que lo ocupemos bien. Y todo esto, o sea, en esta entrada que nos dio desde el versículo 1 este, hasta el versículo 12, este, eh, eh, está hablando, ¿verdad?, de todo ese tipo de afanes y de situaciones que te van a apartar de Dios. Pero... En el capítulo 13 nos, Prácticamente nos está destapando Y nos está diciendo que la venida del Señor Viene, que están las puertas Tampoco queremos hermanos que ignores Y miren nada más, o sea, después de todo ese Desarrollo que, este, que Da el apóstol Pablo o, a, de, En exhortación a la iglesia Y animándolos Este Y que se sigan esforzando Por vivir la vida cristiana en victoria Que sean unos este, cristianos puros Unos cristianos este eh, eh, más cerca del Señor Viene y en el capítulo 13 Y dice tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no eh, os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza O sea Ahí está haciendo énfasis O sea que tu carrera tiene eh, Tiene un pre Un, un este eh, Un premio porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando la palabra de Dios dice dormir, significa que pasaron, que pasaron, que murieron en Cristo Jesús. Eso es lo que se nos refiere, nos está refiriendo a la palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así tam también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿En quién? ¿Durmieron en quién? ¿O que vivieron la vida cristiana en quién? En Cristo Jesús. Entonces ahí está dándonos este paréntesis precioso donde él este, nos dice, por lo cual decimos es esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el, la, la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
O sea, ahí está haciendo ese paréntesis ¿eh? precioso donde nos está uh, eh, 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 dando ese, es, que ese galardón está allá en la avenida, que el Señor va a resucitar, nos va a dar un, una, una victoria gloriosa en Él. Y que Él va, uh, este, eh, viene por su iglesia pronto. Y esa iglesia debe estar preparado preparado, porque el Señor mismo, y fíjense nada más lo que está diciendo, porque el Señor mismo, ahí está diciendo, ¿verdad? para alentar a la iglesia de los tesalonicenses, para, para que estén este, firmes, para que estén eh, 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 esperando la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y dice así de esta manera, el versículo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. O sea, está hablando ¿verdad? que los muertos en Cristo, los que morimos, los que, los que murieron, pero murieron en Cristo, ellos son los que van a resucitar primero. Y los que nosotros, los que estemos este, vivos, vamos a ser transformados. Déjale, déjale. Los, luego nosotros, los que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ahí está bien el arrebatamiento. Está hablando del arrebatamiento. Esa da, es este, eh, eh, viene el Señor Jesucristo por su iglesia. Por una iglesia santa, pura y sin mancha. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, ahí eh, nos está... Dando esa alentación, nos está animando, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo les está diciendo, ¿eh? este, esfuércense, porque este, viene pronto tu galardón. El Señor viene por su iglesia. Eh, aliente, o sea, y, y precisamente en todos estos versículos anteriores está hablando de la pureza, de cómo nosotros nos debemos apartar para Dios en toda nuestra manera de vivir, de cómo hasta la forma en que nos comunicamos. Y, hay, y podemos hacer en otras este, escrituras ¿verdad? precisamente que nos manifiesta claramente verdad de que hasta cómo nosotros vamos a expresarnos con los demás luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el Ari y ahí estaremos siempre con el Señor por lo tanto Alentados los unos a los otros con estas palabras. Miren nada más lo que dice aquí. Hermosa, ¿no? Hermosa este, eh, animación que hizo el apóstol Pablo. Le está animando, le está diciendo. Ahí la llevan. Y ya ven como lo dice. Este, le está diciendo, están, lo están haciendo bien. Están trabajando. Pero aún así, no quiere decir que ya la hicieron. O sea, que se dice... Pero os rogamos, hermanos, que como lo dice el versículo 10, ¿eh? pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. O sea, ese crecimiento no, no, no vamos a terminarlo, sino vamos, es constante, es, es entre más este, eh, conocemos al Señor, el gozo va a ser más grande, va a ser más este, eh, glorioso, va a ser más este, li, eh, libertario, porque eso es lo que nos, nos trae la palabra de, de Dios. Libertario, ¿por qué? Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo no sé si esté el término bien dicho, ¿verdad? Pero creo que me doy a entender con ustedes, ¿verdad? De que esa verdad nos va a hacer libres. Y como lo dice en esos términos, por, lo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. 
O sea, lo referente a lo que está diciendo la, este, el apóstol Pablo. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ese evento glorioso, ese evento que estamos esperando, donde eh, algunos este, eh, eh, pensamos y que va a ser, en una, en un, dice la escritura, que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos, estos cuerpos que son mortales van a ser, ay, este, nos va a dar un cuerpo este, glorioso el Señor, diferente, que ya este, ya este cuerpo de, de muerte, ¿por qué? Porque está, eh, tiene limitaciones por causa del pecado, más sin embargo el cuerpo que el Señor Jesucristo podemos este, viajar a grandes velocidades y bueno, eso ya es este lo que uno piensa, o sea, porque cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, cuando, cuando entró con los este eh, los apóstoles, cuando estaban ahí este, eh, todos este miedosos, amedrentados, pero el Señor no tocó la puerta, simplemente atravesó los muros a través de con ese cuerpo glorificado que se le dio al Señor, o que es Dios, más bien, es Dios el Señor. Pero esos mismos cuerpos este, que el, nos los va a dar a nosotros, este, el, el, el Señor nos va a dar esos cuerpos este, eh, de, de, de mortales a inmortalidad. ¡Wow! Es, es algo tremendo. Yo sé que esta lección ustedes ya la han este, visto muchas veces, han escuchado predicaciones preciosas con relación a esto, ¿verdad? Pero no nos cansamos, porque el apóstol Pablo dice, por tanto alentar los unos a los otros con estas palabras. Y eso yo también, hermanos, se los digo a ustedes, aliéntense, mis hermanos. A uno, aliéntense, y se los digo, los, los estoy tratando de alentarlos, ¿por qué? Porque miren, esto es para ustedes. Es gratis, mis hermanos. Bueno, no fue gratis porque al Señor le costó, es cierto. Estoy haciendo énfasis, ¿ah? Al Señor le costó su vida, pero Él lo hizo por amor a ti. Mira nada más que precioso saber eso. Tremendo, ¿ah? Entonces, híjoles, se nos acabó el tiempo. Pero miren, con esta, con esta bendición tan grande que el Señor nos da en el, en el capítulo 4 de Tesalonicenses. Porque el Señor con voz de mando, con voz de recángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, o sea, usted está vivo, puede suceder en este momento el arrebatamiento del Señor. Y con esto le damos gracias al Señor por esa, por esa grande bendición que nos dio, ¿verdad? De este mensaje, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero es importante recordarlo, es importante que le demos ese énfasis constante, esa es la victoria este es el galardón que ¿cómo se llama? El, perdón, es el galardón que Dios nos ha dado, o sea su palabra ese, eh, ese arrebatamiento glorioso donde millones y millones y millones de personas de este planeta tierra van a desaparecer y van a ser van a ser llevados al cielo dice descender dice, este estaremos juntamente con ellos en la nube para recibir al señor en el aire no va a pisar el en la tierra sino vas nosotros vamos a el señor nos va a llevar no nosotros el señor nos va a llevar y allá vamos a estar qué precioso wow, qué preciosa este enseñanza que dios nos da el apóstol pablo ahí nos está dando estas este, verdades tan preciosas que las así, quedamos a asimilar bueno, pues le damos gracias al Señor. Gracias, hermanos. Agradeciendo al Señor por precisamente por esta enseñanza que nos ha dado el día de hoy a través de su palabra, que es el capítulo este, eh, 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 4 de Primera Tesalonicenses. 
gracias eh, todos los miércoles ¿verdad? Vamos, eh, nos estamos conectando a partir de las 7 y media en español y en inglés empieza a, la, a las 6 6 y media entonces para que ustedes también este, estén pendientes eh, también eh, quiero hacer énfasis ¿verdad? que nuestros servicios eh, que tenemos en nuestra iglesia el, eh, eh, en tres semanas tenemos nuestros grupos de discipulados que es jueves y viernes y nosotros, por si usted quiere conectarse con alguno, eh, miren hermanos, tenemos eh, variedad y tenemos algo tremendo en, en, en nuestra iglesia para, para que usted pueda gozarse juntamente con nosotros. Los, eh, los sábados tenemos reunión de varones, donde puro, todos los hombres de ahí de Misiones Venecer, ¿verdad? Estamos ahí este, a través de Zoom, ¿verdad? Que, si, eh, eh, si usted quiere conectarse puede entrar ahora a www.misionevenecer.org y, y, y ahí va este saber dónde puede usted conectarse juntamente con nosotros y los domingos tenemos servicio a las 9 de la mañana en inglés y a la y a la a las 11 de la mañana en español hermanos que dios me los bendiga y muchas bendiciones gracias por este conectarse y vamos a orar para para retirarnos padre eterno te doy gracias señor por por esa bendición que nos dice el día de hoy señor de poder escudriñar tu santa y bendita palabra señor que nos has dado para <coughs> alentarnos para eh, de, no, para que nosotros sepamos de lo que nos espera en ese futuro no muy lejano señor este, el mundo está muy eh, eh, desastroso cosas por aquí cosas por allá señor más sin embargo señor nosotros Podemos observar y ver, Señor, que tu venida está a las puertas, entre más se presenten este tipo de situaciones, porque ya está escrito en tu palabra, Señor. Ya está escrito en tu palabra, Señor, de las cosas que se vienen. Y qué precioso es saber la historia, Señor, de, la, de este planeta Tierra y que tú no lo has dado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejaste, Señor, a la deriva, no nos dejaste, Señor, nomás eh, nos salvaste y nos dejaste así, sino al contrario, lo de, bien lo dijiste, Señor, en el libro de Amós. Que, que Dios no que, que avisa a sus profetas. Antes de que tú hagas algo, vas, avisas a tus, a tus profetas, avisas a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande que tú no nos has dejado eh, a la deriva, sino que nos has dado la bendición de, de ese conocimiento, de ese futuro no muy lejano. Gracias, precioso Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y gracias, mis hermanos, por conectarse. Bendiciones.